0: что Мухаммед повлиял на искусство, литературу, музыку, образование, науку так, как повлиял на все это Иисус из Назарета. Я бросаю вам вызов. Найдите хотя бы одну историческую личность, которая оказала бы такое же влияние, как Иисус на эти пять областей, которые я ценил, еще будучи атеистом. Да, вы можете сказать, что регионально любое количество людей могло бы иметь свое влияние, особенно если они были правителями, но скажите, какой из мировых лидеров в истории мировых лидеров оказал такое же влияние на литературу, искусство, музыку, образование и науку, какое оказал и Иисус? Такого человека не было. Кто из тех, кто претендовал на божественность, будь то божество или религиозный лидер, как, например, Будда, оказал такое же влияние на литературу, искусство, музыку, образование и науку, какое оказал и Иисус?
1: Приветствую вас, друзья. Меня зовут Михаил Бакумов, и это «Разумная вера-подкаст». И сегодня к нам присоединится преподаватель, исследователь и также детектив Джей Уорнер Уоллис. Он является детективом по расследованию нераскрытых убийств, который был экспертом на Дейтлайн. Он является также популярным национальным спикером и автором бестселлеров. Он также является одним профессором апологетики в Таубовской Богословской школе и Южно-евангелической семинарии. Он широко известен... В качестве спикера на тему достоверности Евангелий и применения к ним детективных методов.
2: Детектив Уоллес, я не собираюсь соревноваться с вами в знании Библии. Но разве не верно то, что эти притчи сильно расходятся в том, что они говорят, и есть множество несоответствий между ними? Конечно, но это именно то, что и следует ожидать. Я не совсем Quite понимаю it. это. Свидетельства очевидцев всегда расходятся в том, как они пере передают историю. Их история написана с разной географической перспективой, даже если они находятся в одной комнате. Когда я изучал проповеди, я старался определить, что действительно достоверны слова, несмотря на все расхождения между историями. И как верный христианин, вы почувствовали себя победителем? Мистер Кейн, я думаю, вы неправильно поняли. Когда я начал это исследование, я был ярым атеистом. Я изучал проповеди как совершенный скептик а не верующий. Знаете, я рос не в христианской семье. Хотя я думаю, что и, имею необычайное стремление. Я не христианин из-за того, что был так воспитан. Или потому, что это удовлетворит мои нужды или поможет достичь цели. Я христианин только потому, что все это правда. Прошение об отмене, Вашей чести. Поддерживаю. Присяжные не должны принимать во внимание последние слова детектива Уоллеса. Больше нет вопросов. Свидетель свободен. Спасибо, Вашей чести.
1: Рад видеть вас, детектив Уоллес, я на самом деле не знаю, как правильно к вам обращаться.
0: Все очень просто, называй меня Джимом. Да, я очень рад твоему приглашению, и мне приятно, что мне выдалась возможность, так сказать, поговорить с другим концом Земли. Я удивляюсь тому, как технологии позволяют нам делать это, и я счастлив участвовать в этом. Спасибо за приглашение.
1: Да, спасибо. На самом деле вы впервые у нас на подкасте, ранее у нас в гостях уже был доктор Фрэнк Турак, ваш хороший друг все верно. И мне нравится слушать вас обоих, я также читаю ваши книги, я читал несколько ваших известных книг, и они невероятны.
0: Спасибо огромное за теплые слова, и ты прав насчет Фрэнка, он мой дорогой друг, и на самом деле друг для всех нас. Я поражен и впечатлен тем фактом, что так много апологетов действительно готовы и сами поощряют такого рода встречи, эти люди готовы вам помочь. И речь идет не о гордости или о какой-либо конкуренции между апологетами. Я пришел из светского неверующего окружения, и когда я встретил христианских апологетов, то я был поражен тем фактом, что у них есть настоящая община людей, влюбленных в Евангелие, которые хотят сделать все возможное, чтобы показать истинность христианства и помогать друг другу. Вот почему мы рады участвовать в таких подкастах, как этот.
1: Да, это столь верно, потому что я взаимодействую с разными христианскими полагетами и также с атеистическими философами. И довольно сложно говорить с атеистическими философами, потому что часто речь идет о деньгах или аудитории и так далее. Но с христианскими апологетами, такими людьми, как вы, столь просто поддерживать связь и говорить на эти важные темы. Я признателен за ваше время, я понимаю, что у вас в будущем много интересных мероприятий. Прежде чем мы
0: пойдем дальше, важно отметить то, что в ряде случаев христианское мировоззрение распространяется благодаря нашей готовности участвовать в таких подкастах, как этот. Мы не задаем вопросов «Сколько людей увидят нас? Сколько вы мне заплатите за участие?» Христианское учение включает в себя всех, и говорит о том, что Господь оставит 99, чтобы найти одного заблудшего человека. Поэтому мы все время задаем другой вопрос себе. Мы не знаем, кто будет слушать подкаст. А есть ли кто-то, кому необходимо услышать Евангелие? Если есть хотя бы один, то будешь ли ты готов оставить 99, чтобы принести ему весть? Господь поступает так. Иисус поступает так, и мы стараемся следовать Его примеру. Я полагаю, что такой образ мысли мотивирует нас, он должен мотивировать нас, давать желание так поступать. Поэтому я обычно никогда не задаю вопросы вроде, «Как много людей слушают ваш подкаст?» Для меня это не имеет значения. Я надеюсь, что его услышит хотя бы один человек. И для меня, как детектива в отставке, у которого есть время, я готов участвовать всякий раз, когда есть возможность. Я отвечаю на предложение, но вопрос в моем загруженном расписании. Поэтому дело не в других вопросах. Мой единственный вопрос, в какой день вы хотите увидеть меня? Буду ли я свободен в этот день? На самом деле это единственный вопрос, который я задаю.
1: Да, спасибо большое. Итак, давайте начнем. Расскажите нам немного о себе. Почему вы решили стать детективом и как вы стали христианином?
0: Мой отец был офицером полиции, поэтому я последовал его примеру, но до этого я получил образование в области искусства. Я работал архитектором в Санта-Монике, когда я решил оставить эту работу. Мне было где-то за 20. Мой папа был офицером полиции до того, как он создал большую семью, и поэтому я задумался об этой профессии. Я считал, что мне и моей супруге будет сподручнее трудиться в этой сфере, чем в архитектуре, в которой я вообще никого не видел, кто был бы в похожей ситуации, в которой было бы желание остаться преданным браку. Я уверен, что такие люди были где-то, но в той фирме, в которой я работал, я осознал, что сохранить брак было бы проблемой с такой работой и теми требованиями, которые выдвигала эта фирма. Поэтому я решил уйти из этой сферы. Всегда я чувствовал, что архитектура не была моим призванием. Я понимал, что такое призвание еще до того, как познал Бога, я еще не был христианином. Я поверил в Иисуса Христа, когда я служил офицером полиции. Я работал в отделе расследований и проводил оценку показаний очевидцев. Это было частью моего труда. Я был главным из допрашивающих в моей команде. Поэтому я постоянно допрашивал очевидцев или подозреваемых. И этот процесс научил меня определенным навыкам которые я впоследствии применил во время анализа Евангелия, чтобы увидеть, могут ли они быть проверены способом, подобным проверке очевидцев из прошлого. Способом, каким вы можете проверить участников в деле нераскрытого преступления, когда у вас нет возможности допросить тех очевидцев. Возможно, их уже нет в живых, или нет возможности пообщаться с человеком, писавшим отчет, потому что он уехал, и так далее. Поэтому вам необходимо оценить, является ли то или иное свидетельство достоверным, несмотря на то, что у вас уже нет возможности общаться с человеком, который впервые сообщил об этом, или с человеком, который записал эти данные. Это очень похоже на ситуации с Евангелиями. Именно такой подход я использовал для оценки Евангелий. После того, как они в кавычках «прошли проверку», я понял, что именно удерживало меня от того, чтобы поверить Евангелием. Меня удерживала идея о том, что Евангелие содержит в себе утверждения о сверхъестественном, которые не встречаются в криминальных делах. Я сразу же отказался верить им, потому что сердце мое принадлежало философскому натурализму. Поэтому отчасти мое духовное становление состояло из оценки обоснованности моей приверженности натурализму. Также мне было необходимо рассмотреть свидетельство о том, как появилась Вселенная, есть ли веские причины верить в существование разумной личности за пределами естественного мира, верить в личность, сотворившую Вселенную. Если ответ положительный, тогда это открывает дверь для потенциально разумных выводов, связанных с тем, что находится за пределами натурализма, с тем, что выше, превосходнее, и за пределами естественных истин и событий которые могли бы случиться в истории человечества. Вот что открыло передо мной дверь веры.
1: Хорошо. И каков был ваш подход к исследованию христианства? Какие главные принципы и методы вы взяли из своей работы?
0: Прежде всего, я применил обычное судебное слушание. Довольно много времени мы посвящаем слушанию очевидцев и подозреваемых. Мы оцениваем их слова какие слова они используют. Прежде всего, во время чтения Евангелия меня заинтересовало и удивило то, какие слова употребляли люди, делая определенные выводы. Это было важным для меня. Также важен тот факт, что Евангелия не являются идеально сходными друг с другом. Другими словами, время от времени события описываются таким образом, что ты задаешься вопросом, это вообще то же самое событие или нет как это вообще было, был ли один ангел или два, была ли одна женщина или три. Все подобные различия весьма распространены среди отчетов очевидцев, и у нас есть шаблон, который мы используем для проверки отчетов очевидцев. Он основан на 13 вопросах, которые мы даем присяжным на рассмотрение, когда они оценивают очевидцев, и эти 13 вопросов можно найти в инструкциях для присяжных в уголовных процессах у нас в Америке. Я хорошо знаком с этими 13 вопросами, они разделяются на 4 категории, и вот эти категории. Были ли на самом деле очевидцы на месте преступления, и видели ли они то, о чем говорят? Во-вторых, есть ли подтверждение их словам? Если есть подтверждение даже чему-то одному, в маленьких деталях, то она уже помогает следствию. В-третьих, изменяли ли они подробности в рассказах, когда излагали их позже? Остаются ли они неизменными с течением времени? И в-четвертых, были ли у них корыстные мотивы, которые могли побудить их лгать? Этими вопросами мы оцениваем очевидцев. Задайте такие вопросы авторам Евангелия. Я бросаю вызов любому желающему. Задайте их и Евангелия пройдут проверку. Здесь необходимо решить, как вы отнесетесь к необычным утверждениям Евангелия, как оценить эти утверждения о сверхъестественных событиях, о чудесах, о воскресении, о непорочном зачатии. Для некоторых все эти события являются препятствием на пути к вере в Бога, в частности, если у вас нет причин отвергать их на основе шаблона с 13 вопросами в четырех широких категориях. Поэтому я подошел к моменту, когда проверил прочитанное. Я написал об этом книгу под названием «Христианство. Нераскрытое дело». В ней я объясняю, что это за шаблон и как я использую его. Этому я посвятил полностью второй раздел книги, показывая, как именно я применил шаблон и почему я считаю эти истории дозволны. Затем вам необходимо спросить себя, поверю ли я в воскресшего Христа? Как я отнесусь к воскресшему Иисусу из Назарет? В конечном итоге, всем нам необходимо задать себе этот вопрос. Думаю, ответить на данный вопрос – это мудрый поступок. Не принимайте все наобом, а последуйте за доказательствами. Мы поступаем тараждам в криминальном деле. Мы просим присяжных следовать за доказательствами на суде, даже несмотря на то, что мы знаем, что не сможем ответить на все вопросы. Я часто говорю присяжным, мы скажем, вам все, что вам необходимо знать, но не все, что возможно узнать. Здесь есть разница. Я не знаю всего, что можно было бы узнать о том, как он сделал это, почему он сделал это, что его мотивировало сделать это. Я не могу сказать вам каждую мелочь, он не признался во всем, но я все равно иду на суд, потому что на это указывают доказательства. Я прошу сделать шаг, шаг, который мы называем вердиктом, и этот шаг придется сделать, несмотря на неотвеченные вопросы. То же самое верно по отношению к системе убеждений. Мы можем дать достаточно свидетельств, мы можем указать направление, но нужно сделать шаг, потому что свидетельства могут довести тебя только до этого момента, и этот шаг мы называем «шагом веры». Это не безосновательный шаг веры, он обоснован свидетельствами, которые указывают на решение и ведут к нему. А затем необходимо сделать шаг, несмотря на неотвеченные вопросы, и мы поступаем так в каждом криминальном деле. Также поступают те, кто называют себя последователями Иисуса Христа».
1: Да, ваш подход столь интересен, потому что вы берете некоторые известные возражения
2: и утверждаете,
1: что на самом деле это не возражение, а свидетельство. Например, мы часто слышим, что различия в Евангелиях — это возражение против Евангелий. Но вы говорите, что это на самом деле свидетельство в пользу Евангелия. Это звучит интересно.
0: Да, об этом стоит поразмыслить. Частью проблемы является вопрос о том, что мы подразумеваем под безошибочностью, что думаем о безошибочности, как могут быть какие-либо варианты. Я не вижу противоречий в Евангелиях. Например, когда я анализирую слова пяти свидетелей преступления, в их словах будут различия, даже несмотря на то, что они слышали, что происходило. Они могут быть там всего два часа назад, но из их слов, которые они мне скажут через два часа после преступления, и которые не будут идеально сочетаться, не вытекает вывод о том, что самого события не произошло. Я знаю, что оно произошло, труп все еще здесь, есть пять свидетелей, каждый из которых говорит то, что не сходится, со словами других. Да, будет множество различий в том, что они скажут мне, но труп все еще здесь, преступление произошло. Нет никаких сомнений в том, что преступление произошло. Поэтому даже если есть несходство между рассказами пяти свидетелей, означает ли это, что убийства не было? Конечно же нет, труп еще лежит здесь, этого нельзя сказать о Евангелиях. В них есть те различия, которые я нахожу каждый раз, когда я говорю с пятью свидетелями о каком-то одном событии. Обычно все, что я прошу офицера на месте преступления, чтобы прежде чем я приеду туда, он убедился в том, что свидетели находятся в разных местах. Поэтому, когда я доберусь до них, они не скажут мне одно и то же, иначе у меня не будет подробностей, не будет точного описания преступления. Описание, которое я могу получить, только сохранив различия в их историях, а не опуская эти различия.
1: Да, это столь верно. Итак, давайте поговорим о книге «Христианство. Нераскрытое дело». В преддверии Рождества мы часто слышим утверждение о том, что история о Христе не более чем миф или красивая сказка. Как бы вы ответили на это возражение с позиции детектива?
0: В этом вопросе содержится утверждение. Питер Пен является своего рода мифом. Это красивая история, рассказанная на историческом фоне Англии, но автор не делает исторических утверждений. Этот рассказ написан на историческом фоне, а Евангелие содержит другие данные. Они содержат исторические утверждения, и мы можем проверить эти утверждения. Поэтому возникает вопрос, если это миф, тогда он провалится на всех этих проверках, и мы можем увидеть, так ли все, как утверждается. Между прочим, автор Питера Пэна не делает никаких утверждений, что это произошло в истории Великобритании. Авторы Евангелия делают утверждение, что это произошло в определенном регионе мира в конкретное время в истории, и если это так, тогда мы можем проверить их утверждения. Если они не пройдут проверку, тогда мы можем знать, что они нам лгут. Мы будем думать, да, это красивое повествование, но оно вымысел, а не история. Я исследовал именно этот вопрос, является ли это исторической правдой. Мы исследуем подобный вопрос, когда оцениваем очевидцев, которые говорят, что видели убийство, произошедшее 35 лет назад. И мы должны сделать оценку того, произошла ли та серия событий на самом деле, в том ключе, в каком ее описывают очевидцы. Именно этим мы и занимаемся, и поэтому я говорю, что если это миф, то мифология не проходит такую строгую проверку очевидцев, но проходит исторические рассказы. Вот почему мы относим Евангелия к ним. Разумеется, камнем преткновения для большинства людей является мнение, что все, что связано со сверхъестественным, переопределяет достоверность истории. Если в них содержатся сверхъестественные утверждения, тогда они автоматически являются мифологией, потому что в мифологии содержатся сверхъестественные утверждения, а в истории их нет. На самом деле, это всего лишь предубеждение, предубеждение против сверхъестественного. Вот почему сперва я задавался вопросами такого рода, как «хорошо», мы живем во Вселенной, которая возникла из ничего. Это значит, каков бы ни был причинный источник, будто безличностная сила или же личностная сила, он должен существовать вне того, что было создано. Вы не можете создать самих себя. Это значит, что все пространство, время и материя появились из ничего. Таким образом, мы ищем то, что выходит за пределы пространства, времени и материи. Но вот проблема. Определение натурализма состоит в том, что природа – это пространство, время и материя. И вы не можете объяснить ее в категориях пространства, времени и материи, физики и химии, потому что сейчас вы вышли за пределы естественных объяснений, а это значит, что первопричина должна быть вне чего-либо природного, определяемого пространством, временем и материи, физики и химии. Таким образом, перед нами стоит вопрос – если существует личность, существо, которое ответственно за появление Вселенной, тогда наиболее впечатляющее чудо во всей Библии находится даже не в Новом Завете, оно находится в Ветхом Завете, в бытие. Если реально существо, которое может сотворить все из ничего, тогда на каком основании мы сомневаемся в том, что оно могло ходить по воде, что оно могло посетить нас и сделать то, что никогда не сделал никто ранее? Вот вопрос, который мы должны задать себе. И лично мне эти размышления помогли побороть предубеждения против сверхъестественного. Так что я не отношу автоматически историю об Иисусе к категорию мифологии только из-за того, что она включает в себя сверхъестественные элементы.
1: Да, скептики часто говорят, что у нас на самом деле есть свидетельство того, что эта история является мифом, потому что она заимствует некоторые идеи из других мифов о богах. Например, 25 декабря — это на самом деле день Бога Солнца и так далее. Поэтому это на самом деле свидетельство против историчности Евангелия. Что вы думаете об этом возражении?
0: Нет сомнений в том, что есть сходство между предшествующими мифологиями и историческими утверждениями Иисуса из Назарета. Это то, что я знал еще тогда, когда только начинал исследование Евангелия. Вот почему я написал книгу под названием «В поле зрения», в которой я говорю об этих сходствах между всеми древними и современными идеями о Боге. Итак, вот чем мы располагаем. Люди думают о Боге с тех пор, как они появились, и они до сих пор продолжают думать о Нем. Есть такой факт – около 86% людей людей на планете Земля верят в высшую силу какого-либо рода. И если вы дадите этим людям листок бумаги и скажете им, какими, по вашему мнению, качествами обладает Бог, опишите мне его атрибуты то они запишут некоторые сходные между собой его атрибуты. Если вы спросите всех этих людей, если этот бог сошел бы в наш мир, то как он мог бы это сделать, то они, вероятно, опишут необычные сверхъестественные моменты его пришествия. Все так и было. Я проанализировал все древние мифологии и обнаружил, что есть около 15, вероятно, их больше, и можно свести их к меньшему числу. Итак, есть около 15 общих атрибутов Бога, согласно всем древним представлениям о нем. Люди античности считали, и мы тоже так считаем, что Бог может совершать сверхъестественные чудесные дела, и что Бог, если он есть, обладает огромным могуществом. Это довольно общие черты. Вы считаете, что он не сходил в этот мир необычным образом, это также общая черта. Вы считаете, что он способен победить смерть, и это тоже общая идея. Вы верите, что если он может победить смерть, тогда он может даровать эту победу простым смертным, и это тоже общая черта. Посему неудивительно, что в древнем мире было такое представление о Боге, и Павел был осведомлен об этом. Он говорит об этом в Ариапаге: Вы, люди очень религиозны, говорит он. У вас даже есть памятник неведомому Богу. Что ж, я здесь, чтобы поделиться с вами тем, что мы видели своими собственными глазами. Но не удивляйтесь тому, что Иисус оправдывает некоторые из ваших ожиданий. Затем вы остолбенеете от удивления, когда услышите его весть. И именно это сделал Иисус. Как факт, существует 15 общих характеристик мифов, ни один из них не объединяет в себе более 10. Я перечисляю все 15 в своей книге и показываю, у кого были какие атрибуты, но только одна личность, претендовавшая на божественность, воплотила в себе все 15 атрибутов. Это Иисус из Назарета. Он оправдывает ожидания всех древних людей, которые которые думали о Боге, которые писали о Боге, воображали нечто о Боге, и они разработали некоторые идеи, которые являются правдивыми. Почему вы удивляетесь этому? Но они упускают какие-то моменты во многих сферах. Этому удивляться тоже не стоит. Иисус приходит и оправдывает ожидания язычников. Он оправдывает ожидания евреев, которые писали о патриархах и описывали патриархов очень схожими с Иисусом, и даже пророчествовали о пришествии Мессии. Итак, в итоге, в древности Иисус оправдывает, Иисус ожидания как евреев, так и не евреев. И это одна из причин, почему я считаю, что христианство распространилось столь быстро и всеохватно. Иисус оправдал ожидания чающих, тех, кто размышлял о Боге до пришествия Иисуса. И для меня это не свидетельство против Иисуса. Это свидетельство в пользу Иисуса. Вспомните такую знаменитую реплику. Есть другие истории о непорочном зачатии. Прочтите эти истории. Они вовсе не такие, как история об Иисусе. Есть другие предсказания. Что ж, проявите честность. Только в очень широком смысле эти 15 атрибутов являются сходными. Они не являются сходными, если вы обратитесь к мелочам. Поэтому да, Иисус является умирающим и воскресающим спасителем. Но сказать, что есть другие истории, похожие на Иисуса, Значит, исказить эти истории, чтобы сделать их похожими на историю Иисуса, потому что они не похожи. Однако, можно говорить о 15 общих атрибутах, и они являются просто общими древними ожиданиями божества, ожиданиями, которые оправдываются, исполняются во Христе, и кроме того, Он превосходит их.
1: Да, верно. Еще одним распространенным возражением является утверждение, что Евангелиям нельзя доверять, потому что их авторы были предвзяты. Предвзятость – это частая проблема в
0: суде. Что бы вы могли сказать об этом, учитывая ваш опыт работы в суде? Да, у нас у всех есть предубеждение в том смысле, что у нас есть предвзятые представления, основанные на нашем жизненном опыте и воспитании. Всем нам необходимо расстаться с ними. Их невозможно избежать. Это относится и к христианам, и к тем, кто не верит в Христа. Когда мы говорим о предубеждениях, имея в виду ложь, то мы говорим о мотивах. Когда предубеждение мотивируют лгать. Дело в том, что подобные возражения предполагают, что у этих авторов были мотивы лгать об Иисусе. Не просто потому, что у них были личные предубеждения, а потому, что они хотели чего-то достичь. Итак, все мотивы сводятся всего лишь к трем мотивам. Три мотива объясняют любое неправильное поведение. Три мотива объясняют причины убийств, объясняют причины обмана, объясняют причины кражи. Три мотива объясняют причины любого греха, который совершали или будут совершать люди, и в которых участвуют. Они описаны в Библии. Когда я впервые заметил эти мотивы, у меня не было Писания, и я не знал Писания. И обнаружил их, расследуя убийства. Я обнаружил их, расследуя ограбления, кражи. Я был в команде, в которой мы могли наблюдать, как подозреваемые совершали кражи. Итак, преступников мотивируют одно из трех. Это деньги, жажда наживы, это секс и власть. Секс, деньги и власть – это единственные причины, почему кто-либо совершает преступление. Как насчет ревности, что становится причиной ревности? Это одна из этих трех причин. Как насчет гнева, что стало причиной твоего гнева? Как насчет мести, что стало причиной твоей мести? Это одна из этих причин. Однако есть и четвертая категория. Иногда говорят, а что если человек ненормальный? Хорошо, многие подозреваемые говорят, что в совершении преступления были невменяемы, что, кстати говоря, никогда не прокатывает в суде. Потому что здравомыслящие и вменяемые люди могут совершать безумные поступки, но от этого они не становятся сумасшедшими. Если в какой-то момент ты совершаешь то, что не должен был делать, из-за этого ты не становишься сумасшедшим. Человек мог планировать это на протяжении месяцев, мог планировать сокрытие этого после совершения. Он не сумасшедший, он просто совершил нечто безумное. Разница в этом. Итак, все сводится к трем мотивам, и это позволяет довольно легко оценивать, ведь если вы утверждаете, что апостолы солгали о воскресении, тогда встает вопрос, а что же мотивировало их? Это был секс, деньги или власть? Нет никакой четвертой категории. И большинство критиков скажут, причиной были не секс и ни деньги, но это могла быть власть. Потому что идея, что вы можете стать знаменитостью, а точнее влиятельным лицом, важным лицом, имеющим власть и пользоваться уважением в древней культуре, когда до этого были всего лишь рыбаком, имеет смысл. Однако оказывается, что большая часть Нового Завета была написана человеком, который обладал властью и уважением уже до того, как стал христианином. Его зовут Саввел Истарса. Этот мужчина был фарисеем из фарисеев, у него уже была власть и уважение в доминирующем сообществе под названием «Иудеи», и эта власть и уважение позволяли ему ловить христиан и казнить их. По какой причине вы говорите мне, что этот человек оставил свое положение власть и репутацию, стал христианином, странствовал по всей империи до конца жизни, хотя мог остаться при своих регалиях, сохранить позицию и репутацию, будучи иудеем? Это не имеет никакого смысла. Вот почему я отвергаю ту идею, что предубеждения или мотивы каким-то образом стояли за их Действиями. И, кстати, одно дело сказать, что у одного человека могла быть такая мотивация, но сказать, что все, кто видел Иисуса, лгали, потому что у них у всех был схожий мотив, это фантастика. Такая идея подойдет для грандиозной теории заговора, но она не подойдет для исторической реальности. Одно дело, если бы только один человек увидел бы воскресшего Христа и делал бы подобные утверждения, но никто другой не видел его. В таком случае мы могли бы использовать подобный оценочный процесс, чтобы определить, был ли у него мотив, и даже тогда у него могли быть веские причины. А когда речь идет о пятистах евреях, которые видели воскресшего Христа в один день, согласно Павлу, когда речь идет о 120 верхних верхней комнате в первой главе Деяний, согласно Луки, то речь идет о очень большом количестве людей. Если бы было всего 12, то это уже довольно большое количество, чтобы предполагать, что они были мотивированы одним желанием. Более того, большая часть из них умерла в безвестности. Что сделал Филипп? Мы знаем его имя, но он не является автором Писания, о нем не ходит особая слава. И это же относится ко всем этим людям, за исключением Якова, Петра, и Иуды, их тексты есть в Писании, и Павла. Но большая часть людей, которые видели воскресшего Христа, из этих трех категорий ничего не получила. Поэтому я не думаю, что это был бы разумный вывод. Хорошо, спасибо. Давайте
1: теперь поговорим о вашей еще одной книге в поле зрения. Это просто невероятная книга. Совсем недавно я говорил своему знакомому издателю о том, что мы должны перевести эту книгу на украинский, поскольку это превосходная книга.
0: Я был бы рад, если бы вы это сделали. Это было бы круто.
1: Да, я получил весьма много новой информации из этой книги. Она восхитительна. Вы утверждаете, что мы могли бы знать о Христе,
0: даже если бы вообще не сохранились Евангелия.
2: Как это возможно?
0: Это один из тех аргументов, которые вы должны проверить. Как такое может произойти, чтобы незначительное лицо в первом веке в глухом углу Римской империи, которое подверглось суровым страданиям, сумело изменить историю, именно таким путем, как изменил ее Иисус? Он не просто изменил и повлиял на искусство, литературу, музыку, образование, науку и мировые религии так, как никакая другая личность в истории не влияла на искусство, литературу, музыку, образование, науку и мировые религии. Он сделал больше. Он оставил такой глубокий след в этих пяти-шести сферах культуры, что вы можете восстановить все, что вам нужно знать об Иисусе, просто изучая историю искусства, литературы, музыки, образования, науки и мировых религий. Даже если бы у вас не было Нового Завета, если все его экземпляры были бы сожжены, вы все равно смогли бы восстановить историю об Иисусе на основе тех следов и его влияния на эти разрозненные и не связанные между собой аспекты культуры. Вот какого рода влияние оказал Иисус и его последователи, которые писали о нем. В науке в истории науки каждый крупный основатель каждой крупной научной дисциплины от биологии, астрономии, химии до квантовой механики являлся последователем Христа который не только писал о научных открытиях, но и об Иисусе из Назарета. Читая труды отцов науки, вы можете узнать больше об Иисусе, чем если бы вы узнали, читая сочинения отцов Церкви. Вот какое невероятное влияние. Он не просто изменил все, и не просто вдохновил больше художников и музыкантов, чем кто-либо в истории искусства или музыки. Он не просто вдохновил больше авторов на написание литературных произведений. Суть в том, что вы можете восстановить историю об Иисусе на основе истории литературы, истории музыки, истории искусства, истории образования. Просто на основе зданий кампусов 15 ведущих университетов в мире сегодня вы сможете полностью восстановить историю об Иисусе, изучая изображения и надписи, которые оставлены на самых старых зданиях этих 15 кампусов. Вот как повлиял Иисус на образование и на науку. Это можно сделать также на основе текстов нехристианских религий, на основе писаний ислама, мусульмана мади, бахаизма или в утверждениях современных руководителей буддизма и индуизма. Выходит так, что каждая из этих мировых религий упоминает об Иисусе. Он повлиял на их взгляды так, что они включили его в свои религиозные представления. И лишь на основе трудов этих лидеров и писаний данных нехристианских религий можно полностью восстановить историю об Иисусе. Это просто невероятно. Это нужно объяснить. Есть три объяснения, может ли человек оставить влияние такого рода за собой в этих сферах. Я бросаю вызов любому, кроме Христа такого человека никогда не было. Если вы думаете, что есть другой человек, который так повлиял на литературу, искусство, музыку, образование, мировые религии и науку, как Иисус из Назарета, покажите мне его. Если бы он был мифическим персонажем, скажите мне, какой вымышленный герой оказал такое колоссальное влияние? Третьим вариантом является то, что он не был простым смертным или вымыслом. Он был мессией, на что он и претендовал. Он воплотившийся Бог, сошедший к своему творению. Именно такое влияние я бы ожидал увидеть, если бы он был этим третьим вариантом. Итак, есть три возможных объяснения, и я полагаю, что третье имеет больше всего смысла, учитывая факты из истории.
1: Да, это столь невероятно. Давайте поговорим детальнее о сфере образования и науки. Ведь мы часто слышим идею о том, что наука и вера в Бога несовместимы. Каким образом Христос повлиял на эти сферы? И как вообще возникла эта идея конфликта?
0: Если вы окинете историю науки поверхностным взглядом, не углубляясь, узнаете, кто есть кто, если увидите количество ученых всех эпох и те виды дисциплин, в которых они работали, то можете составить график. Я нарисовал его в книге, где я показываю, что во все периоды античности все оставалось без изменений, а затем все начало экспоненциально возрастать до тех пор, пока не появилась современная наука, которая по большей части развивалась в эпоху научной революции. А до нее мы видим в 15 и в 16 веке взрыв научной активности. Видим определенное развитие. На графике показано количество людей, которые трудились в такой отрасли, как естествознание, уже в античности. Древние называли его натурфилософией. Если вы составите список всех этих людей, то сможете это увидеть. Если вы сделаете это и поместите Иисуса на временную шкалу, то увидите, что его жизнь и служение протекали перед началом развития науки. Вероятно, это совпадение, или же он стал в некотором смысле катализатором. Если вы посмотрите на все эти взлеты на графике, я показываю их в своей книге, то это можно объяснить либо совпадением, корреляцией или причинно-следственной связью. Время идет, и с ростом христианства вы можете увидеть взлеты научной деятельности. Как только оно снова стало религией империи, вы видите снова взлеты в научной деятельности. Как только монастыри и школы при соборах стали собирать библиотеки, вы видите рост деятельности, как только появляются современные университеты, а это христианское изобретение, вы видите особую активность. Если вы составите список, то увидите, что наблюдается минимум либо корреляция, либо причинная связь между этими историческими событиями в хронологии христианства и расцветом науки. Если оглянетесь назад и задумаетесь, что же такого было особенного в христианском мировоззрении, то оказывается христианское мировоззрение стало катализатором развития науки, потому что оно предоставляет идеи как о Боге, так и о материальном мире которые мотивируют к такому роду изучение мира. Вспомните, что многие в античности считали, что материальный мир не исследования. Для древних он был либо иллюзией, либо чем-то нечистым, тем на что не стоит тратить время для изучения. Для них подлинной реальностью были философские идеалы, вот что было важным и ценным, а все остальное было карикатурой, миражом. Окажись вы на их месте, вы не стали бы тратить время на исследование материальной реальности, которой вам пришлось бы жить. Христианство предлагает другую точку зрения согласно которой его последователи верят в существование реальности в двух измерениях, которые взаимодействуют, духовная и физическая, материальная реальность. Мы говорим, мы верим, что у нас будут воскресшие тела, физические тела, не просто духовные тела, ангельские оболочки, у нас будут физические тела. Вот какую высокую оценку мы даем материальному миру. И такая точка зрения способствовала развитию науки. Даже идея, что существует единственный и любящий порядок Бог, который отличается от своего творения, также стала катализатором. Потому что многие в древности верили в пантеон богов, не имевших представления о порядке, зависящих от своих сиюминутных прихотей, не отличавшихся от своего творения. Поэтому если люди видели блеск молнии на небосводе и задавались вопросом, что стало ее причиной, то они не стали бы искать натуралистические объяснения. Вместо этого они просто сказали бы «Наверное, Зевс разгневан. Сегодня такие волны, потому что Посейдон разгневан». Эти божества были иррациональными существами, которые часто вели себя как безумцы, поэтому не было смысла задаваться вопросом «почему». Они ненормальные. Христианский взгляд о Боге отличался от языческого, поскольку Бог не из измеримо выше своего творения, и при этом является единственным и любящим порядок существом. Это совсем другое представление. Видимая природа отражает натуру Бога. Это представление дало нам возможность исследовать упорядоченную природу, которую мы наблюдаем вокруг. И хотите верьте, хотите нет, но именно этот простой переворот мышлений стал катализатором. Больше людей с таким мировоззрением захотели исследовать физическую реальность вокруг них. Вспомните, что самые первые физические исследования были названы натурфилософией. Ведь у людей были теории о том, как действовало мир, Вселенная, но они не сравнивали свои теории с эмпирическими наблюдениями, следующими из их теорий. А многие христиане древности, особенно в монастырях, не боялись запачкать руки. Множество первых вскрытий было сделано именно в монастырской среде, где можно было проверить свою теорию о биологии тем, что вы могли обнаружить в реальности. Вот эти перемены в мышлении стали катализатором, и, разумеется, поскольку мы изобрели университеты, то множество научных идей было сформулировано в университетах. Три христианских университета Болонский, Парижский и Оксфордский – дали начало 22 университетам-филиалам, затем эти филиалы стали альмаматор для большого количества ученых, трудившихся во время научной революции, и они получили образование в христианских университетах, будучи последователями Иисуса.
1: Да, это столь простые предпосылки, однако в прошлом люди не верили в эти предпосылки так же, как они не верили в некоторые базовые моральные принципы, в которые верим мы. Но благодаря влиянию Христа мы видим эти изменения. Сегодня для нас эти идеи очевидны, но они не были очевидными в прошлом.
0: Да, подумайте об этом. Кто-то скажет, причина в том, что в 15 и 16 веке большинство жителей Европы, где произошла научная революция, были христианами. Причина – в распространении влияния христианства на Европу. Но аргумент не в этом. Суть в том, что на планете было гораздо больше людей, которые не жили в Европе, и они также могли бы заниматься наукой, но они не сделали того, что было сделано в Европе. И было гораздо больше людей на планете Земля, которые не были христианами. Почему наука не была развита на Дальнем Востоке или в Персии, в Египте и в других регионах, где большая плотность населения? Почему она получила развитие в Европе? Все произошло благодаря мировоззрению, которая стала катализатором исследования природы. Христианство сделало именно это.
1: Да, и мы видим разницу даже сейчас, потому что если мы посмотрим на нехристианские страны и христианские страны, то увидим огромную разницу. Например, в Иране нет никаких прав у женщин, но в христианских странах, таких как Украина и США, права женщин — это что-то весьма обычное, не так ли?
0: Да, должен признать, что есть одна идея, о которой апологеты говорят редко. Я собираюсь написать об этом книгу, я имею в виду идею библейской антропологии, точное библейское описание человеческой природы. Кто-то скажет, так обстоит только на Западе, поскольку Запад ценит определенные идеи о человеческой природе, но эти идеи отвергают в других странах. Возможно это так, тем не менее об уникальной ценности всех людей планеты Писание свидетельствовало еще в древности, а сторонники других мировоззрений такого не утверждали. Ведь мы верим, что все люди сотворены по образу Святого Бога, но между Богом и нами выросла огромная стена, потому что мы согрешили, сделав выбор, имея свободную волю, мы приняли решение восстать против Бога. И он допустил это, поскольку знал, что те, кто возвратятся к нему, возвратятся, приняв решение по своей воле. Это будет настоящим возвращением, а не запрограммированным. Вы не запрограммированы любить Бога, это выбор, который делают. Когда делают выбор в пользу Бога, то раз он свободный, то это значит, что он настоящий. Поэтому полагаю, что один из способов проверить библейское мировоззрение – это задать простой вопрос, дает ли оно настоящее описание людей. Это еще один способ проверки. Итак, библейская антропология, то есть библейский взгляд о том, кем являются люди, это еще один способ проверить истинность христианства, а я думаю, что оно проходит эту проверку.
1: Да, это весьма интересно. Почему это влияние нельзя объяснить простым совпадением? Ведь многие исторические личности повлияли на историю, например, Мухаммед. Мы все знаем, что мусульмане говорят, что Мухаммед изменил арабский мир и так далее. Так почему этот аргумент не применим к Мухаммеду, но применим ко Христу?
0: Давайте на время отложим религиозный аспект и посмотрим на человеческую культуру. Когда я был атеистом, я сказал бы так. То, что действительно ценное определяет развитие культуры, находится в литературе, искусстве, музыке, образовании и науке. Я назвал бы эти пять областей. Стоит отметить, что когда я говорю «наука», я также включаю в это понятие медицинские достижения, заботу о тех, кто болен. Это часть научной деятельности. Если не упоминать религию, то я говорил это до того, как поверил в Иисуса в 35 лет. Я говорил, что мы можем победить зло достижениями в образовании и науке, и я сказал бы, что искусство, литература, музыка, образование, наука — это то, что определяет рост и развитие культур в сторону идеала. И когда я говорю о влиянии Иисуса, я говорю о влиянии Иисуса на эти пять областей, которые являются ценными и для атеистов. Не говорите мне, что Мухаммед повлиял на искусство, литературу, музыку, образование, науку так, как повлиял на все это Иисус из Назарета. Я бросаю вам вызов. Найдите хотя бы одну историческую личность, которая оказала бы такое же влияние, как и Иисус на эти пять областей, которые я ценил, еще будучи атеистом. Да, вы можете сказать, что регионально любое количество людей могло бы иметь свое влияние, особенно если они были правителями. Но скажите, какой из мировых лидеров, в истории мировых лидеров оказал такое же влияние на литературу искусство, музыку, образование и науку, какое оказал Иисус? Такого человека не было. Кто из тех, кто претендовал на божественность, будь то божество, или религиозный лидер, как, например, Будда, оказал такое же влияние на литературу, искусство, музыку, образование и науку? какой оказал Иисус. Можете взять все буддийские университеты и сравнить. Знаете ли вы о том, что за всю историю христианских университетов, которые были открыты и закрыты, их больше, чем всех университетов в других регионах планеты. И не просто в других религиозных группах, а во всех группах. Вот какое влияние на образование оказал Иисус и его последователи. Вы можете взять все университеты, основанные буддистами, индуистами, атеистами, свободомыслящими, кем хотите, сложите их все вместе, составьте список всех этих университетов, которые были основаны этими группами, умножьте их на 10, и вы все равно не достигнете числа университетов, основанных христианами. Задумайтесь над этим. Скажите мне, кто еще есть такой? Вы спросите, возможно ли, что все это всего лишь совпадение? Да, возможно. Я всегда отвечаю «Да» на любые вопросы о возможном, потому что все, что угодно, возможно, Но причина наших разговоров, в обнаружении не того, что возможно, а того, что разумно. И мне все равно, что возможно. Это стандарт, который я никогда не смог бы достигнуть в суде. Я ищу разумный вывод. Вне разумных сомнений. Но я никогда не смог бы достичь вне возможных сомнений, потому что возможно все. Возможно, что между нами нет этого разговора, как я могу проверить это? Возможно, что ты просто трехмерный виртуальный персонаж, который красиво визуализирован. На самом деле ты не человек. Это, конечно же, возможно. Но мы думаем в категориях разумного. И разумное заключение состоит в том, что нет ни одной исторической личности, которая имела бы такое влияние, которое оказал Иисус. И если кто-то думает, что такая личность есть, то это значит, что он не исследовал вопрос и не знает, что он ошибается.
1: Да, если вы хотите узнать больше, то я настоятельно рекомендую книгу в поле зрения, она превосходна. Что ж, как вы знаете, сейчас в Украине идет война, я сам из Украины был вынужден покинуть мой родной город Донецк, потому что Россия оккупировала этот город. Каковы ваши мысли о войне в Украине? Есть категории людей, которые считают, что политика – это некий всеобщий заговор, и об этом нам вообще не стоит думать об этой теме. Что бы вы сказали на этот
0: счет? Я не считаю, что нам не стоит думать об этой теме. Нам нужно это делать и быть реалистами. Задайтесь вопросом, что именно я могу сделать, чтобы изменить ситуацию. Можно принять решение о том, кого или какой проект мы будем поддерживать. Можно помогать деньгами. Можно принять решение в соответствии с тем, кого мы считаем правильным, если говорить о политической поддержке. Можем поддерживать политические партии, которые отражают наши ценности. Обычно я не говорю о кандидатах, потому что когда я голосую, я голосую за потенциальную будущую реальность. Голосую я не за кандидата, они приходят и уходят. Я стараюсь достичь потенциальной будущей реальности, созвучной мировоззрению христианина. И иногда, чтобы достичь определенного видения, приходится выбирать не лучшего кандидата. И это нормально, ведь я голосую за потенциальную будущую реальность. Когда мы говорим об этой войне, то она, как и все зло, сводится к трем мотивам – секс, деньги и власть. Все очень просто. И когда я вижу захват территории, то это вопрос власти. Интересно, что все мы видим связь между территорией и властью. И власть – обычный мотив, который движет людьми. Всякий раз я говорю, да, мы хотим решить проблему, например, остановить войну в Украине. Но мы не сможем решить саму проблему войны своими усилиями. Однако Евангелие может излечить безумие любого рода, включая международное безумие. Безумие войны. Потому что ее причины являются гордость, желание секса, денег или власти. Это все для меня, меня, меня. Я хочу, хочу, хочу. Это происходит так, как лидеры, принимая решения, движимы гордостью. Они хотят власти. Все сводится к этому. Вопрос также в деньгах, потому что природные ресурсы также являются частью вопроса денег в вопросе захвата власти. Сейчас вы видите, как это происходит. Противоядием от гордости является смирение, оно его антипод. Наше христианское мировоззрение предполагает, что каждый из нас посредством силы Святого Духа понимает, что мы не боги, и мы встаем на колени перед Святым Богом, а затем исполняем веление Святого Бога. Если люди, находящиеся на другой стороне фронта, приняли бы Евангелие, и преобразовались Святым Духом, приняв учение Иисуса из Назарета, ничего этого не случилось бы. Евангелие нашего Господа Иисуса Христа положит конец всем бедам, войне, бесчинствам, бедности, нищете и несправедливости, Евангелие — это лекарство от всех недугов общества. Опять-таки, вопрос весьма непрост, потому что это Божья работа. Я проповедую Евангелие, но только Бог может изменить сердце тех, кто слышит Его. Нам необходимо проповедовать Евангелие. Поставьте во главу угла благую
2: весть.
0: Это главное решение. И поддерживайте правильную сторону. И единственный способ поддерживать ⁇ это тратить время, ресурсы и деньги. Это единственный способ оказания помощи – жертвуйте время, ресурсы и деньги. Так что если вы слушаете или смотрите нас, раздумывая, чем я могу помочь, то можно сражаться на передовой, поддерживать свою сторону финансово, либо рассказывать об этом. Можно тратить время, ресурсы и деньги на поддержку наших, на то, что вы считаете правильным. Мне 61 год, и я стараюсь посвящать все время Евангелию. Завтра я буду служить, распространяя его, и послезавтра тоже. Семь бед, один ответ.
1: Да, это утверждение столь правдиво, поскольку вы на самом деле предоставили свидетельство в пользу него. Это не просто слепая вера, но мы на самом деле видим свидетельство того, что Евангелие действительно помогало людям в прошлом во всех этих областях, которые мы рассмотрели. Поэтому это абсолютно верно. И это реальная надежда для людей, которые сейчас страдают, ведь мы видим, что в прошлом Христос оказывал помощь.
0: Ты прав. Если на планете ничего не изменится, то помните, жизнь не ограничивается 70 годами страдания на Земле. Мы вечные существа, и у нас не отрезок линии, а луч. Мы начинаем с точки под названием рождения, но не заканчиваем на смерти. Мы переходим от этой точки в вечность. В геометрии переход от одной точки к другой называется лучом. И наша жизнь – это лучи, и та точка, которая лежит по другую сторону второй точки – это очень длинная линия. Все земные страдания являются мимолетными в сравнении с все возрастающим опытом, который мы будем приобретать в вечности с Богом. Поэтому, если даже мир перевернется вверх дном и сойдет с ума, надежда есть для всех. Есть надежда для всех нас, ведь мы – вечные существа. Принимая Евангелие, мы получаем опыт по другую сторону второй точки, который нельзя ни с чем сравнить. Не будет больше слез, несправедливости, это наша надежда на вечность. Вечность, которая меняет все. Меняет то, как мы видим сегодняшний день, меняет нашу надежду, меняет и то, как мы видим свою смерть. Вот на что я надеюсь. Это часть того, о чем говорит Евангелие, о видении жизни, которая не отрезок линии, а бесконечный луч.
1: Да, спасибо. Спасибо. И продолжая тему теории заговоров, поскольку это весьма частое утверждение, почему не является разумным считать, что существует некий высший заговор, например, что американцы не летали на ОНУ, или, например, что все политики как-то связаны друг с другом. Почему
0: это не является разумным с вашей точки зрения? Приведу ряд условий для успешного заговора. Для него нужны условия, о которых большинство не задумывается. Во-первых, нужно как можно меньше заговорщиков, ведь двум людям говорить ложь гораздо легче, чем двадцати двум. Для заговора нужен короткий срок. Легче хранить секрет в течение дня, чем год. Также нужна отлаженная связь между заговорщиками, и если я остановлю одного и задам вопрос, им нужно будет повторить то, что сказал другой. Если они не договорились друг с другом о том, что нужно сказать, то будут проблемы. Для заговора нужны близкие отношения, ведь иногда надо солгать ради отношений с мамой. Маловероятно, что вы выдадите маму, поэтому вы будете лгать, чтобы сохранить секрет, и это благодаря близким отношениям. Для этого нужны близкие отношения со всеми, кто в заговоре, и, наконец, для заговора нужно быть в окружении, в котором нет сильного давления. Если вы хотите сорвать заговор, то ищите тот, в который вовлечено большое количество людей на протяжении долгого времени, и создайте там давление. Нужно искать заговор, где слабые взаимоотношения, и устранить коммуникацию его участников друг с другом. Этот принцип применили по отношению к Евангелиям. Если вы скажете, что весь сектор американских властей вовлечен в заговор в течение двух десятилетий, я с огромной долей уверенности отвечу, что вы сумасшедший. В этом случае слишком много людей, и его засекреченность потребовала бы слишком долгого времени, а также сильного внешнего давления. Мы живем в мире соцсетей, где все хотят стать богатыми, разрушив какой-либо заговор, но это уже слишком. Возможно ли такое? Да. Разумно ли это? Нет. Это глупость. То же самое с идеей, что свыше 500 человек были вовлечены в заговоры Христе, и у всех у них не было способа поддерживать связь друг с другом, чтобы увидеть, что сказал Фома в Индии, и сравнить его слова с проповедью Матфея в Северной Африке и с римским благовествованием Павла. При этом их истории почти одинаковые, и они умерли, испытывая колоссальное давление. Матфея не было близких отношений с Христом и апостолами, он был сборщиком налогов, которого никто не любил, он стал апостолом позже. Однако он написал одно из ранних Евангелий и умер за веру. Возможен ли здесь заговор? Да. Я всегда говорю «да» на вопрос о возможном, но это неразумный вывод. Я всегда оцениваю что-то не по критерию, что возможно, а по критерию, что разумно. Спасибо. Какие рекомендации
1: вы могли бы дать христианам, которые хотят побороть свои сомнения и скепсис? Каков путь преодоления этого?
0: Сомнения нужно выражать. Найдите себе окружение в общине, в которой вы сможете делать это. Опросы показывают, что люди, у которых есть сомнения, обычно считают, что не стоит их озвучивать, поскольку если они это сделают, то их осудят, заставят замолчать или выгонят. В таком случае сомнения подрывают веру, и из-за них человек оставляет ее. А если вы в окружении, где люди делятся сомнениями и открыто говорят о них? Если бы ты рос в моем доме, то видел бы вместе с моими детьми, как я бьюсь над каждым вопросом, над которым можно было биться. Я радовался тому, когда и они пытались их решить, и их просто нужно обговаривать. Когда ты там, где можно выражать сомнения и услышать возможное решение проблемы, то ты в здоровом окружении. Но есть общины, некоторые церкви, в которых вас заставят замолчать, а не выражать сомнения. В этом таится огромная опасность. Если это ваш случай, то знайте, есть другие места, вероятно, и в вашей общине, где можно поделиться своими сомнениями. Особенно это касается молодых людей. Если вы в молодежной группе, где нельзя выражать сомнения, то перейдите в другую молодежную группу. Найдите ту, где вы сможете это делать. Это нормально. Если у вас сомнения в политиках? У меня есть. Возникают ли они во время чтения новостей о том, что происходит в мире? У меня – да. Мы не согласны по ряду вопросов. У меня есть вопросы, но это лишь особенности жизни в мире. Человек ограничен в своем понимании. Практически все, что вы будете исследовать, оставляет вопросы, на которые вы не сможете ответить. И это относится ко всему, что вы будете исследовать. Если было бы возможно знать все заранее, мы бы все делали ставки на чемпионате мира, потому что знали бы заранее, чем все обернется. Однако всегда будет необъяснимое. И это касается каждого события. И это касается всего, что происходит в мире. Поэтому вы научились придерживаться тех или иных убеждений хотя в тех или иных сферах остаются вопросы без ответа. Когда дело доходит до религии, часть людей говорит, «О, никаких сомнений быть не должно, на все вопросы должны быть ответы», но это неразумный стандарт. Научитесь жить с неотвеченными вопросами, ведь они есть в каждой сфере. Нет ни одного аспекта, в котором нет места сомнениям, идущим против ваших убеждений. Такова природа реальности. Вы не знаете, как функционирует ваш авто, но продолжаете вставлять ключ в замок зажигания, Продолжайте нажимать кнопку, чтобы завести машину, но ведь вы не знаете, как она работает сейчас. Она может взорваться на ваших глазах. Это, конечно, возможно. Вас это не беспокоит. Вы не живете в соответствии с тем, что возможно. Вам и не нужно отвечать на эти вопросы. Вы просто заводите машину. Такова природа реальности. Мы живем вопреки неотвеченным вопросам, и это правдиво также по отношению к теистическому мировоззрению. Вам нужно принять решение вопреки. Если вы атеист, то ответьте, как появилась Вселенная, почему она тонко настроена, как появилась жизнь, почему она проявляет замысел, откуда возникло сознание, откуда свобода воли в материалистической Вселенной, откуда взялись объективные моральные истины, если нет объективного морального законодателя. Как может быть стандарт справедливости, равняясь на который вы называете часть явлений плохими? На эти восемь больших вопросов о Вселенной у атеистов нет ответов, и они это признают. Они скажут, у нас нет ответов на эти вопросы, но однажды, возможно, будут. Это значит, что вам нужно принять атеизм, не ответив на самые важные вопросы о Вселенной. Судя по всему, атеисты могут так сделать. Вы можете принять теизм с несколькими неотвеченными вопросами также.
1: Да, спасибо большое. И последний вопрос. Вы уже упоминали ранее, что сейчас работаете над новыми проектами. И каковы ваши будущие проекты? Могли бы вы с нами поделиться вашими новыми идеями?
0: Я пишу книгу, где вы найдете нечто новое. В ней я даю 15 уроков для жизни, которые вы можете взять для себя, изучая
2: смерть.
0: Это будет 15 правил для жизни, которые можно усвоить, наблюдая за умирающими. В ней я рассматриваю природу людей с библейской точки зрения.
2: Это практичная
0: книга, которую можно смело купить себе или детям и сказать, «Делай это, и жизнь станет лучше». В ней предоставляю аргументы в пользу христианства на основе библейской антропологии. Это последнее сочинение из цикла, которое я писал «Защищая христианство» с разных ракурсов. С этого ракурса я еще не рассматривал тему, но планировал это сделать в течение нескольких лет. Вот чем я занят.
1: Да, это весьма интересно. И я помню, как читал некоторые ваши статьи, в которых вы говорили, что вас убедили в христианстве не страх смерти а, или надежда на вечную жизнь. Это было любопытно для меня, потому что эти две идеи чаще всего приводят людей ко Христу, но это не относится к вам. Да,
0: верно. У меня была прекрасная жизнь. Я не пытался что-то исправить. Я не боялся смерти. Я считаю, что идея небесах верна. Она верна, ведь она изложена в Писании, а я доверяю учению Писания о рае. Но я не тоскую по раю. За эти 35 лет я редко думал о рае. Я оставил убеждение о том, что когда я умру, то стану прахом. Если бы это и было так, что я просто смотрел бы на свою жизнь и думал, чего я достиг, что я оставлю новому поколению. В этом плане я остался бы доволен. Я не стремился жить вечно и никогда не боялся смерти. Пока мне удавалось достигать поставленной цели, я чувствовал себя довольным. Поэтому меня эти два фактора не цепляли. А когда я обнаружил, что все это правда, что это надежные сведения о том, что случилось в первом веке, тогда я подумал, если я не придам этому значению, то буду глупцом. И вот почему я христианин, потому что это истина.
1: Верно. Спасибо огромное. Я оставлю ссылки на ваши книги в описании к этому видео. Спасибо, Джим. Для меня было привилегией говорить с вами впервые. Я надеюсь, что это был не последний раз. Пусть Господь благословит вас, и мы надеемся, что ваши будущие проекты будут такие же классные, как и предыдущие.
0: Спасибо вам. Мы молимся за вас, друзья. Спасибо. Не переставайте думать о самом важном решении всех проблем даже в дни, когда есть искушение оставить его и сосредоточиться на трагедии, на кризисе, в котором вы сейчас. Постоянно думайте о вечных ценностях. Это похвально. Спасибо за приглашение.
1: Спасибо огромное. Пусть Господь благословит вас.
0: И тебя.